0: Milla, paljon olisit valmis maksamaan vuokraa tai asumisesta ylipäätään?
1: Totani niin. Varmaan riippuu aika paljon mun tuista. Että nyt mä oon maks- valmis maksamaan näköjään vähän yli 500, koska mulla ei hirveän korkeat tulot. Mutta sitten varmaan, jos mulla olisi enemmän tuloja, niin ehkä mä olisin valmis maksaa vähän enemmän. Mutta mä kyllä oon myös aivopesty siihen, että mä kyllä haluaisin omistusasunnon, tai siis omistaa, vaikka mä en edes niin tavallaan jotenkin ideologian tasolla yhtään supportaa sitä, että kaikkea pitää omistaa ja olla itsellään, vaan asiat liikkuu paremmin.
0: Niin kyllä se tiettyy turvaa, turvaa tässä maailmassa jossa on oma kämppä, ainakin Suomessa. Tota, mä kuulin, että sä sanoit tuista, mutta sä sanoit varmaan tullut tai tarvitsee tuloista sen takia nauruista. <lacht> 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 joo. Tota, joo. No siis joo, itsellä on vähän samanlaisia keloja. Ähm, ja ehkä kysyin tätä tai kysyin tämän kysymyksen sen takia, koska olen itse miettinyt sitä. Tai se on ollut aika ajankohtainen asia itsellä nyt viimeisen vuoden sisällä. Asuttiin aikaisemmin Pasilassa avopuolisoni kanssa ja yksiössä ja sitten se alkoi käymään vähän pieneksi ja mietittiin, että okei, nyt pitää hankkia isompi kämppä, vuokrakämppä siis ja ajateltiin, että okei, me ei haluta hirveästi maksaa maksaa vuokraa, mutta kantakaupungista ei saanut alle tuhannella eurolla kyllä näköistä kaksiota tai sitä isompaa puhumattakaan ja en mä tiedä, sen jälkeen jäl... no, me mietittiin myös tätä omistusasumista, saatiin aika pieni lainatarjous Helsingin mittakaavasta, ja ei loppujen lopuksi päädytty siihen, että koettiin, että tällä hetkellä vielä sen verran epävarma tilanne, että ei uskalleta ottaa lainaa, ja päädyttiin lopulta asumisoikeusasuntoon Itä-Helsingin lähiöön. Mutta tota, jäin pohtimaan jotenkin tämmöistä niinku asuntojen kohtuuhintaisuutta, ja sitä, että miten niin kuin Helsingistä voi löytää kohtuuhintaista asumista, ja mitä se niin kuin edes tarkoittaa. Ja sit törmäsin tämmöiseen viinin malliin, josta puhutaan varmaan tässä lisää kohta tämän podcastin edetessä, mutta ehkä lyhyesti tässä alkuun sanon, että viinin malli on Itävallassa semmoinen äh, malli tai viinin kaupungin harjoittama politiikka, jossa Valtio omistaa aika paljon, paljon maata ja kiinteistöjä ja ohjaa myöskin sitten yksityistä rakentamista sille, että se hintataso vuokra-asumiseen on pysynyt aika kohtuullisena. Mutta ehkä me pohditaan, mä haastattelin tutkija Elina Sutelaa, niin pohditaan Elinan kanssa vähän lisää, että mitä tämä kohtuuhintainen asuminen on ja minkä takia on niin vaikea löytää. Löytää kohtuuhintaista asuntoa etenkin tämmöisissä kasvukeskuksissa kuin Helsinki. Ja sitten voisiko toi viinin malli olla feministinen kaupunkisuunnitteluratkaisu. Kohtuuhintainen asuminen on termin semmoinen, mitä ei hirveästi määritellä tai jos määritellään, niin sitä määritellään vähän eri tavalla, niin mitä se, mitä se niin kuin sun mielestä pitäisi olla?
2: No tämä oli se mun väitöskirjan ekan artikkelin aihe, ehkä voin taustaksi, taustaksi sanoa sitä, että se oli hauska, kun me lähdettiin tekemään sitä kohta tutkimushanketta ja me koetettiin tutkia tätä kohtuuhintaisuuden politiikkaa, niin sitten me törmättiin hyvin nopeasti semmoisen ongelmaan, että tämä on niin kuin Suomen suuntapoliittisella kentällä, mutta myös niin laimin kansainvälisesti niin tähän liittyy hirveästi erilaisia käsityksiä, että mitä, mitä sillä sitten niin oikeastaan tarkoitetaan. Ja mun mielestä ja sitten se, mihin me tässä niin artikkelissakin koitetaan päätyä, me ei pystytä antamaan mitään semmoista niin kuin absoluuttista vastausta, mutta silleen, että se näkökulma, mistä mä itse katson tätä, on tämmöinen asumismenojen ja tulojen ja asumisen laadun sopiva suhde. Että käytännössä arkikielellä se tarkoittaa, että asuminen ei maksaisi liikaa, mutta samalla, että sit se asumisen taso olisi riittävä. Mutta sitten päästään heti siihen, että tämä on tosi normatiivinen kysymys, tämä on hyvin poliittinen kysymys, että mikä on se sopiva suhde, mikä on riittävä asumisen laatu. Ja sitten Tämmöisten määritelmien tekeminen ja semmoinen niin konkreettisella tasolla vieminen niin se vaatii aika paljon semmoista niin kuin, niin kuin julkiselta sektorilta esimerkiksi niin kannanottoa siihen, että mihin, mihin semmoisia niin tasoja viedään. Ja se muistuttaa siinä mielessä tosi paljon niin eriarvoisuuden, tuloerojen ja köyhyyden tutkimusta, jossa me pystytään tai pyritään ehkä määrittelemään semmoisia erilaisia ulkoa annettuja standardeja, että milloin. Katsotaan, että ihminen on vaikka pienituloinen tai köyhä, niin samalla tavalla koitetaan sitten niin hahmottaa sitä, että milloin asuminen on vaikka liian kallista tai milloin asumisstandardi on liian alhainen. Niin tämä on niin se tulokulma, mistä mä tuun tähän. Mutta se, mikä tässä aiheuttaa mielestäni aika paljon sekavuutta, on se, että sitten Suomessa asuntopoliittisessa keskustelussa ää, kauhean nopeasti sivutetaan tämä. Et vaikka implisiittisesti asuntopolitiikassa selvästi puhutaan siitä, että asuminen ei saisi maksaa liikaa, niin sitten, uh, ehkä semmoinen konkreettiselle tasolle tämän keskustelun vieminen uupuu, tai se on uh, aika puutteellista, ja sitten sen sijaan hypätään suoraan niihin keinoihin ja erilaisiin asuntopolitiikan työkaluihin. Ja erityisen vahva rinnastus on sitten taas niin kuin, tiettyihin asuntojen hallintamuotoihin, että puhutaan. Uh, vaikka sosiaalisen vuokra-asuntokannan tai valtion, valtion tuella rakennetusta asuntokannasta, jotka on useimmiten vaikka kaupungin vuokra tai vuokrataloyhtiöiden asuntoja. Ja, ää, niitä saatetaan nimittää myös kohtuuhintaiseksi vuokra tai tai kohtuuhintaiseksi asuntokannaksi. Ja, tämä on siis käytännössä semmoinen yksi asuntopoliittinen työkalu, jolla pyritään turvaamaan pieniä ja keskitulosten kotitalouksien kohtuuhintaisuutta asumista. Mutta se, minkä takia se on ongelma, tai miksi ei riitä tämmöisen kohtuuhintaisuuden määritelmäksi, on se, että se tavallaan se hirveästi keskittyy vaan siihen asuntoon. Ja siis se kohtuuhintaisuushan ei ole pelkästään se asunnon ominaisuus. Että sit se on tavallaan tää tulot ja menot ja asumisen laatu, tämmöinen laajempi nukukulma.
0: Joo, ja sit ite mietin niin ku, ehkä niin ku, no Helsingin kontekstissa, kun täällä asun, että niin me, vaikka jos mietin niin omaa perhekuntaa, niin me ei niin kun, saada enää kantakaupungista ää, niin kun, järkevällä summalla niin kun, sellaista asuntoa, missä me haluttaisiin asua. Että se on sitten niin yksiä, ja sitten jos me halutaan kaksia, niin sitten meidän pitää asua aika kaukana. kaukana. Tai jotenkin se laatu, tai jotenkin myös se niin kun, ehkä maantieteellinen sijaintikin on sinänsä osa Että meillä nyt onneksi on niin kun, semmoinen tilanne, että me halutaan asua niin kun, lähiössä ja luonnon lähellä, että se ei sinänsä haittaa, mutta sitten niin mietin, että jos olisi vaikka sellainen tilanne, että haluais, asuisi vaikka yksin ja niin haluaisi asua lähempänä kantakaupunkiin, niin sitten pitäisi miettiä varmaan jotain eri, tai en tiedä mitä ratkaisuja siihen sitten olisi, koska ei yksinkertaisesti rahat riittäisi.
2: Joo, toi on mun mielestä tosi kiinnostava, ja mun sitä on aika vaikea, äh, vaikea jäsentää kauhean mielekkäästi, koska Helsinkikin on kaupunki, jossa on hirveän eri hintaisia alueita. Ja sitten tavallaan se kallein ydin on tietty hyvin erilaisena näyttäytyy, kuin sitten taas tavallaan niinku siellä ka- kauempana kantakaupungista olevia asuntoja. Mutta just toi mitä sanoit, että et sit si- sijainti ja sitten tavallaan ne sosiaaliset suhteet ja vaikka niinku työpaikka ja kaikennäköiset tämmöiset systeemit vaikuttaa siihen, että missä haluaa asua ja missä niinku kannattaa ehkä asua. Ja sitten tavallaan just yksin asuvana, voi olla mielekkäänpää hakea sitä asu- asuntokantaa tai asuntoaan jostain silleen niin kuin sieltä, missä on, vaikka niin kuin sosiaalisia verkostoja, kun sitten taas mennä ihan silleen niin kuin tosi kauas. kauas. Ja jotenkin ymmärrän hirveän hyvin sitä, että mi- millaisissa niin kuin rajoitteissa tavallaan niitä valintoja joutuu tekemään. Ja että kun kaikilla ei ole varaa hirveästi valita, että, sitten se, voi olla sille, että se tulotaso tavallaan rupeaa määräämään aika nopeasti sitä, että mi- mihin sä voit sitten niin kuin asettua asumaan.
0: Mm. Öö, miksi, me, miksi me puhutaan kohtuuhintaisesta asumisesta ja mikä on, niin kuin, ehkä minkälaisia on ne niin kuin, ö, isommat prosessit taustalla, siinä
2: taustalla on? No ehkä semmoinen niin iso, iso kuva tässä liittyy yhtäältä siihen, että uh, ma- maailma kaupungistuu ja ehkä jos puhutaan semmoisessa kansainvälisessä mittakaavassa, niin ihmisiä on muuttanut enemmän kaupunkeihin ja samamme me nähdään Suomessa. Että ja Tampereen ja Turun seudulle ja sit Oulun seudulle ja sitten tavallaan ne muut kaupunkiseudut vetää enemmän ihmisiä. Ja ehkä se peruskuva tavallaan on se, että on muuttamassa enemmän ihmisiä sellaisiin kaupunkeihin, joissa sitten tavallaan se asuntotarjonta ei ole periaatteessa pystynyt sit niinku pysymään, pysymään sen niinku kysynnän kasvun perässä. Ja sitten os- osaltaan yks- yksi puoli tätä asiaa on sitten tää kysymys siitä, että et onko meillä niinku riittävästi sitä asuntotarjontaa näille niinku tulokkaille. Tää kaupungistumiskehitys on niinku semmoinen iso, iso kuva. Sitä, to, toinen puoli ehkä liittyy niinku asuntomarkkinoiden politiikkaan ja sitten niinku asuntopolitiikan erilaisiin linjoihin. Ja sitten tämä on tavallaan semmonen niinku vaikeammin selitettävä pyyhti, että periaatteessa tämä puoli, että meillä kysyntä ja tarjonta ei kohtaa ole semmoinen niinku semmoinen niin aika helposti jäsennettävä selitysmalli tälle, mutta sitten ää, sit tavallaan, jos mennään niin kaivelemaan syvemmälle, niin me huomataan, että, että se kysyntä- ja yksin se, se yksinkertaistaa ehkä vähän liikaa, että se tarjonta on tosi olennainen kysymys, mutta sitten meidän täytyy ehkä myös ruveta ymmärtämään sitä, miten eriarvoisesti esimerkiksi asuntomarkkinat toimii ja millaista politiikkaa ja valtahierarkiota siellä pyörii tällä hetkellä ja millaista asuntopolitiikkaa me ollaan tehty viimeisten vuosikymmenien aikana, mikä on sitten osaltaan myös vaikuttanut siihen, että miksi asumisen hinta on ruvennut nousemaan kaupungeissa. Ja sitten tähän liittyy se, mitä esimerkiksi siinä PUSH-dokumentissakin käsitellään, mutta mikä M- mitä siinä ehkä käsitellään niin myös aika niin kuin, poleemisesti, mutta niin asuntojen käyttäminen hyödykkeinä ja sitten tämä asumisen finansialisaatio, Et missä määrin äh, meillä niin se nykyinen asuntopolitiikan kehitys sitten taas tukee sellaista, että asuntoja voidaan käyttää voitontavoitteluun ja sitten tämmöisenä niin pääoman leikkikenttänä niin sanotusti, niin kuin, miten se kuus dokumentti sitä pyr- pyrkii niin kuin, eri maailmankaupungeissa havainnollistamaan. Ehkä tässä on hyvä huomata, että sit mulla ei ole ihan hirveän tarkkaa tatsia siitä, että miten pitkällä tämmöinen kehitys on Suomessa, mutta sitten tavallaan selkeitä kysymysmerkkejä Suomenkin kohdalla on, että miten tämä finansialisaatio ja asuntojen voiton tavoittelu sitten täällä näkyy. Se on ehkä enemmän semmoinen, mikä vaatii vähän vielä semmoista lisää pinkumista.
1: Joo.
0: Ja ehkä mitä itse olen niin kuin miettinyt tai mitä olen niin seurannut, seurannut vaikka valtakunnallista mediaa ylipäätänsä, että mistä paljon kirjoitetaan, niin juuri, että sijoitusasuntojen määrä tuntuu olevan nousussa, että monella on sijoitusasuntoja ja sitten ylipäätään, niin et puhutaan, että rakennetaan yksiöitä ja niin pieniä asuntoja. Ja ehkä jotenkin implisiittisesti tai ei välttämättä edes niin, niin silleen, tai ehkä aika suoraankin kuitenkin puhutaan, että niitä rakennetaan sijoittajille, mikä sitten niinku tarkoittaa, että, tai just tuota mitä sä sanoit, että, että se niinku kasvattaa jonkun tietyn tahon, joka pystyy ostamaan sijoitusasuntoja, niin varallisuutta ja sitten he vuokraa sitä todennäköisesti ei silleen kauhean huokean hintaan eteenpäin. Mutta jotenkin ehkä se, mitä mä yritän sanoa, on, että, että mä en ole ihan varma, että ne ratkaisut, mitä vaikka Helsingissä tehdään, että edesauttaako se vaikka niin kun kenen tahansa ihmisen niin kuin, mahdollisuutta ostaa omistusasunto tai vai onko se enemmän niin kuin just, ajatellaanko siinä että sijoittajat ostaa yksöitä ja vuokraa sitten opiskelijoille tai
2: kelle nyt ikinä Joo se on tavallaan tästä tulla just siihen, niin kuin, siihen niin kuin monimutkaisuuteen että... Et meillä on esimerkiksi vuokra-asukkaat ja omistusasukkaat, jotka tarkastelee tätä kysymystä hyvin eri näkökulmasta. Etenkin yksityisellä vuokra-asuntomarkkinoilla asuvat, me huomataan, että he maksaa suhteessa asumisestaan paljon enemmän kuin mitä asuntoomistajat omistajat Ja jossain määrin jopa asuntovelalliset. Mutta etenkin velattomissa omistusasunnoissa, isossa kuvassa, niin heille asuminen on edullisempaa kuin yksityisissä vuokramarkkinoilla asuville. Tota, sitten jos meille hirveästi alkaa syntyä tämmöistä, että me ei päästä, ö, osa, osa niin vuokramarkkinoilla elävistä ei pääse siihen niin omistusasumiseen kiinni, mikä olisi sitä niin edullisempaa asumista niin pitkällä välillä, niin sehän tähän muodostaa tietynlaisen niin vuokralaisten luokan sitten pikkuhiljaa, mikä varmaan sitä alkaa niin muodostumaan niin nyttenkin jo Se tavallaan semmoinen kysymys siitä, että mihin suuntaan asuntopolitiikkaa on monissa maissa viety. Ja mikä varmaan tavalla osaltaan vaikuttaa siihen keskusteluun myös. Ja me voidaan puhua siitä, että asuntopolitiikkaa on viety enemmän siihen suuntaan, että sitä pyritään tukemaan markkino- markkinaehtoisemmin. Ja täällä tarkoitetaan enkä enemmän sitä, että yksityiset asuntorakentajat ja semmoinen yksityinen Sektori on se, jonka oletetaan tuottavan lisää asuntoja, jotta kuluttajille olisi mistä valita, jotta meille sitten tämä tarjonta kasvaisi riittävästi. Ja sitten tämmöinen logiikka yksinkertaistettuna on sitten taas tavallaan vaikuttanut siihen, että asuntopolitiikkoja on viety ehkä enemmän siihen suuntaan, että pyritään, julkinen sektori pyrkii tukemaan sitä markkinoiden toimintaa ja pyrkii siihen, että markkinoita tulee sitten riittävästi mitä asuntoja ja asuntotarjontaa, ja se ehkä tarkoittaa myös sitä, että meillä on asuntopolitiikka on ehkä tämmöistä niin kuin markkinavetoisempaa, ja tämä on ollut semmoinen käänne, mikä on tapahtunut tässä ehkä viimeisten muutamien vuosikymmenien aikana. Et jos ajattelee, että meillä nyt suurin osa uudesta asuntotuotannosta monissa maissa tulee sitten just yksityisen sektorin tuottamana, niin aiemmin Ehkä tuossa toisen maailmansodan jälkeen on ollut sit muutama vuosikymmen, kun julkinen sektori on ollut sellainen, joka on ottanut monissa maissa hirveän määrän asuntokantaa, ja niissä on ollut usein enemmän vaikka rajattua voiton tavoittelua. Ja ne on toiminut tavallaan hyvin erilaisella logiikalla kuin miten markkina, markkinaehtoisempi asuntotuotanto on toiminut. Niin ehkä tämmöinen iso, iso käänne myös täällä asuntopolitiikassa on myös silleen, taustalle, joka liittyy sitten myös niinku laajempaan ehkä niinku politiikan uusliberalisoitumiseen ja myös siihen, että miten meillä on niinku tuloerot ja varallisuuserot kehittynyt tässä viimeisten vuosikymmenien aikana. Joo, tuosta tuli mieleen just,
0: tai no, ehkä, niin, no ehkä voidaan puhua kohta lisää siitä, että mitä, et mi, mitä, niinku, mitä se näet, että millaista politiikkaa sit pitäisi tehdä ja millaisia keinoja on lisätä sitä. Sä ehkä taisit mainitatkin vähän siitä erilaisesta asunnon tuotannosta, mutta voidaan kohta paneutua siihen lisää. Mutta tuosta, miten sä puhuit siitä, että toisen maailmansodan jälkeen on panostettu, tai, kaupunki, tai kaupungit on ostanut vaikka just maata ja panostanut siihen asunnan tuotantoon itse. Niin mä en tiedä, onko sulle tuttu tämmöinen viinin malli?
2: Hieman olen perehtynyt siihen. En hirveän syvällisesti, mutta vähän.
0: Joo. No siinä, no siinä on ehkä just samalla, tavalla, samalla tavalla toimittu just toisen sodan jälkeen, että kaupunki on ollut sit vahvasti mukana, mukana asuntopolitiikassa ja kaavutuksessa ja on niinku omistanut paljon maata öö, ja aikanaan niinku rakennuttanut paljon asuntoja, jonka vuoksi iso osa asuntokannasta on niinku kaupungin omistamaa. Mutta toki sit nyt te viimeisimpinä vuosina se, on niinku, se ei enää itse niitä asuntoja, mutta kuitenkin ohjaa edelleen yksityistä rakentamista tämmöisellä neljän pilarin mallilla, missä niitä rakennuttajien suunnitelmia arvioidaan erilaisista näkökulmista, sosiaalinen ympäristötalous ja arkkitehtuuri. Että siellä on onnistuttu suhteellisen hyvin pitämään se asuntojen tietynlainen kohtuuhintaisuus tai tietty hintataso, joskin sitten, mitä on tätä tutkinut tai lukenut tästä viinimallista niin se on ilmeisesti myös tämmöinen niin markkinaehtosuus alkaa, alkaa vallata, ja sitten ne vanhat edullisemmat asunnot, niin ne sitten ei niin liiku hirveästi, että ne pysyvät niin usein niin samalla perheellä niin monta sukupolvea, jolloin sitten, niin uudet asukkaat eivät ehkä hyödy samalla tavalla tästä. Mutta ehkä niin tähän, että mitä sä ajattelet niin tämän tyyppisestä, pitäisikö meidän palata tällaiseen, tai onko niin muita, mitä muita niin ratkaisuja olisi sitten?
2: No tässä ehkä päästään kiinni siihen, että Äh, millaisia niin kuin, näkökulmia ja millaisia poliittisia ideologisia valintoja siellä asuntopolitiikan taustalla jyllää. Et siinä, missä, tota, no mun mielestä viinimalli on siinä tosi kiinnostava, että siinä, missä äh, moni muu maa, vaikka niin kuin Euroopassa, on siinä, niin kuin, muutamia vuosikymmeniä sitten päättänyt lähteä enemmän tämmöiselle niin markkinapetoisemmalle asuntopolitiikan linjalle niin sanotusti, niin sitten Itävallassa ja Viinissä Tavallaan pidettiin kiinni niin kuin julkisvetoisemmasta, tai että julkisella sektorilla on voimakkaammin asuntomarkkinoita korjaava rooli ja pitää, pitää sitä tolla tavalla, niin kuin konkreettisemmin ja isommin näpeissään. Niin se, tämähän on tosi selkeä poliittinen valinta, että päätetään pitää asuntopolitiikka sitten ää, tämmöisissä kantimissa tai raamitetaan sitä asuntopolitiikkaa näin. Siinä näkyy myös. Tosi konkreettisesti semmoinen niin polkuriippuvuus asuntopolitiikassa, että sit tavallaan se mallin siirtäminen Suomeen on todennäköisesti hyvin vaikeaa niin kuin sellaisenaan, koska no, yhden itävaltalaisen kollegan kommentti tähän on ollut se, että, että, että tervetuloa, että, ja tavallaan tämä on tehty jo silleen niin kuin sen sata vuotta, että sen, sen pohjaa on rakennettu niin hirvittävän pitkään, että sitä ei tavallaan niin kuin sormia napsauttamalla niin sinänsä tuotaisi varmaan Suomeen, että se vaatisi semmoisen niin aikamoisen järjestelmämuutoksen, että semmoisen niin samantyyppisen mallin voisi tuoda Suomeen. Suomessa ehkä se asuntopolitiikan historia on ollut sitten hyvin toisen tyyppistä, jos teitä kiinnostaa niin lukea siitä, niin sit semmoinen Anneli Unton vuonna 1990 julkaistu väitöskirja Topeliuksesta tulopolitiikkaan on semmoinen tosi hyvä historiallinen katsaus Suomen asuntopolitiikkaan, ja sitten tavallaan sen yksi keskeinen teesi on se, että Suomessa asuun politiikka on ollut vaihdelleen aktiivista, mutta se on jäänyt aika semmoiseen niin kuin marginaaliseen rooliin. Ja se on ollut hyvin niin kuin yksilön vastuuta korostavaa niin kuin aika pitkälti lukunutta, mutta sitten niin tiettyjä aktiivisuuden kausia, joista yksi on sijoittunut niin toisen maailmansodan jälkeen muun mm. muassa sinne 60-luvulle, kun on rakennettu paljon lähiöitä. Niin on ollut semmoisia aktiivisia kausia, mutta enimmäkseen, enimmäkseen se on ollut vähän poissa olevaa, marginaalista ja yksilön vastuuta korostavaa.
0: Tosi mielenkiintoisia asioita ja jotenkin silleen, niin kuin, et huomaa, tai tuntuu, että huomaa, me osittain myös tehdään tätä podcastia, että et, et pyritään aina ottaa vähän sellaisia asioita, mitä me ei ymmärretä ja sitten niin jotenkin luomaan lisää jotain ymmärrystä, että toki niinku, Vaatisi, vaatisi tosi paljon niin kuin tutkimusta, tutkimusta, että oikeasti pääsee silleen, niin kuin kä- käsiksi. Ja niin tässäkin keskustelussa ehkä jotenkin, että on niin kuin moni- monimutkaisista niin kuin asioista kysymys kyllä.
2: Joten tämän huomaa silleen, niin että miten moneen niin kuin suuntaan se keskustelu lähtee polveilemaan, kun puhutaan kohtuuhintaisesta asumisesta, että kun se kytkeytyy niin, niin olennaisesti niin kuin, just silleen niin sosiaaliturvaan ja ja sitten niinku semmoiseen liberalismiin ja ka- ka- kaikkien mahdolliseen niinku hässäkään mitä nyt on niinku meneillään. Mun tässä on niinku ihan kiinnostavaa silleen, että huomaa, että tavallaan ne toimenpidevaihtoehdot kytkeytyy tosi vahvasti siihen, että mitä tavallaan niinku ajatellaan asuntopolitiikan tarkoitukseksi ja asuntojen tarkoitukseksi. Ja etenkin se, että mitä ajatellaan niinku julkisen sektorin rooliksi. Et No ajatellaan asuntopolitiikkaa semmoisella niin skaalana, niin meillä on täällä niin kuin yhdessä päässä on että julkisella sektorilla on vähän pienempi rooli ja sen ensisijainen ehkä tarkoitus on varmistaa se, että markkinat toimii asunto, asuntoasioissa silleen niin kuin hyvin ja sitten tavallaan se selektiivisesti sitten valitsee tai tukee selektiivisesti niin kuin tietoja asukasryhmiä. Ja sitten toisessa päässä voi olla se, että julkisella sektorilla on laajempi asuntomarkkinoiden toimintaa korjaava rooli, jolloin sillä voi olla niin kuin, se on enemmän pääsmäröimässä siellä, pääsmäröimässä siellä ja tekemässä erilaisia asioita, ja se pyrkii niin kuin, laajasti erilaisia asukasryhmiä tukemaan, se ei välttämättä keskity vain tiettyihin niiden tarpeessa oleviin väestöryhmiin, vaan sille, se pyrkii tekemään asuntopolitiikkaa vaikka universaalisti, ihan kaikille, tai laajasti pieniä ja niin vähintään, ja tä, tästä, tästä tulee semmoinen niin aika iso kahnaus ja varmaan siitä ei päästä niin kuin yhtään mihinkään, julkisella sektorilla on joku rooli, julkinen sektori aina sääntelee, mutta että se poliittis-ideologinen kahnaus tulee siitä, että mihin tavallaan päähän siinä skaalalla asetutaan.
0: Miten kaupunkia sun mielestä tämän viinin mallin avulla
1: rakennetaan?
0: Tai onko se feministinen suunnitteluratkaisu
1: ylipäätään? Niin, hyvä kysymys. Tota, mielenkiintoinen toi viinin malli ja sitten mua jäi mietityttää toimista. puhuitte Elinan kanssa siitä, että tavallaan minkä suuntaista asuntopolitiikkaa on päätetty tehdä myöskin... Niinku ehkä historiassa, ja sitten miten se näkyy vielä nykyään. Että niin kuin oli puhuttu, että Viinissä se kaupungin omistus on niin kuin jo satoja vuosia tai sata vuotta vanha juttu, että sitä on tavallaan tehty systemaattisesti, ja nähty ehkä ennalta sitten, että, että se on hyvä, että kaupunki pystyy hallitsemaan sitä, ja sitten myöskin niin rajoittamaan sitä hintojen nousua ja, ja tämmöistä. Ja toki niin kuin näen siinä sen tasa-arvoisuuden pointin, että pystytään jotenkin niin kuin varmistaa, että olisi myös edullista edullista asumista, mutta öö, en ole ehkä pohtinut sitä aikaisemmin, mutta mun mielestä mielenkiintoinen kellaa siitä, että miten Suomessa on muuttunut asuntopolitiikka ja onko se mennyt niinku nimenomaan markkinavetoisemmaksi, että julkinen puoli luottaa siihen, että jos vaan annetaan niinku mahdollisuuksia rakentaa ja, ja muuta, niin sitten yksityiset firmat rakentaa ja tarjoaa sitä vuokra- ja omistusasumismahdollisuutta sitten
0: ihmisille. Niin, vaikka sehän ei ole niin mikään taes siitä tietynlaisesta kohtuuhintasuudesta. Mm. Että että jos se pääoma, tässä tapauksessa asunnot tai kiinteistöt kasautuu tietyille tyypeille tai tahoille, niin että jos on tavoitteena niin voiton maksimointi, niin siinä on riskejä, että se, ohjautuu. se ei ohjaudu niin niille, jotka sitä tarvitsevat niin pelkästään asumiseen, vaan just tämmöiseen. Niin
1: Niinpä. Mä oon tosi paljon miettinyt tuota omistusasumis- ja vuokra jotenkin tilannetta just ehkä Helsingissä, että kun vuokrat on aika korkeita, mutta sitten toisaalta myös ö, omistusasuminen, niin kun ne hinnat alkaa olla sellaisia, että hirvittää ottaa sellaisia lainoja, ö, niin sitten mä jotenkin ruvennut miettimään just sitä, että miten se tavallaan just asuntovelkakin ehkä saa ihmiset siihen niin kun työelämän oravan pyörään ihan eri tavalla, Et sit, kun sulla on sinä olet siinä velkaloukussa, sinun pitää maksaa tietty määrä sitä ö, asuntovelkaa pois, ja se saattaa olla aika isokin määrä, jos niinku puhutaan jostain varsinkin niinku Helsingin kantakaupungin hinnoista, niin sitten se vähän niinku vaatii sen, että sinulla pitää olla aika aika hyvä palkkainen duuni, ja sitä pitää tehdä niin kuin aika paljon, ja sitten se ehkä johtaa niin kuin helposti siihen, että tehdään paljon duunia, keskitytään siihen, ja sitten myöskin ehkä kulutetaan enemmän, koska niin kuin no usein hyvä palkkaiset kuluttaa enemmän, on ehkä vähemmän vapaa-aikaa, niin sitten silloin käytetään myös enemmän rahaa, koska se on niin tärkeää aikaa tavallaan, ja tälleen se markkinoiden pyörät niin pyörii. Minusta tuntuu, että mä nyt joka jaksossa on silleen... Markkinat. <laughs> Markkinat. Kaikki on markkinoiden viikon. <laughs> tota... Hei, ehkä kun päästiin niinku selkeäseen
0: ytimeen, että et, et jotenkin niin kuin, ehkä kyse ei ole nimenomaan yksittäisistä suunnitteluratkaisuista, vaan ehkä palatakseni siihen, mitä ihan ekaksi, kun aloitettiin tätä, puhuttiin semmoisesta niin systeemitason muutoksesta, mitä tarttisi. Ehkä... Ehkä sen systeemin sisällä on vaikea en tiedä, estää koulujen eriytymistä tai, koulu, tai tämmöistä kehitystä tai sitten saada kohtuuhintaisempia asuntoja. Ihan sama, mitä ratkaisuja siinä tehdään, niin se johtaa todennäköisesti tai näyttää siltä aina vähän sellaiseen yksilön onnen, onnen ja hyvinvoinnin tavoitteluun. Ja siihen, että pyritään toisten jotenkin panoksella kasvattaa sitä omaa varallisuutta, niin ehkä, ehkä se vaatii isompaa niin kuin, systeemistä tai rakenteellista muutosta.
1: Niinpä, joo, ehdottomasti. Ja just ehkä, ehkä jossain määrin myös sitä öö, niin kuin meidän yhteiskunnallisten ja myöskin niin kuin kaupunkisuunnittelussa näkyvien arvojen jotenkin niin kuin, sanottamista, että mikä se nyt on se, se arvo tässä meidän niin kuin, ö, suunnittelussa ja olemisessa ja elämisessä ylipäätään, että onko se se, tuloksen tavoittelu tai niin voiton, voiton maksimointi ja jotenkin tehokkuusajattelu ja tällainen, vai onko meillä jotain muita arvoja, mitkä halutaan niin nostaa sen rinnalle tavallaan. Mutta et sit jos nähdään ää, monilla jos monissa asioissa ruvetaan näkemään, että se markkinoiden logiikka on niin se paras, niin silloin se yhteiskunta niin väistämättä tavallaan myöskin suunnittelun keinoin niin lähtee kallistumaan sit siihen suuntaan aika helposti.
0: Joo, näinpä. Ja ehkä tuossa viinin mallin tapauksessa mietin, että ehkä se on, jos mietitään tällaista yksinkertaistettua ajatusta siitä, että onko se feministinen suunnitteluratkaisu, ja peilaten ehkä siihen, miten mä näen feministmin sellaisena systeemikritiikkinä, niin ehkä se on lähimpänä lähimpänä jollain tavalla semmoista ideologista mallia, miten halutaan toimia. Toki siinäkin on on nyt vuosien saatossa, että Viinin kaupunki ei esimerkiksi itse tuota asuntoja samalla tavalla, mitä se silloin toisen maailmansodan jälkeen on tuottanut, vaan se on entistä enemmän mennyt yksityisten rakennuttajien. Mutta kuitenkin silloin kaupungilla on vahva vahva ohjaus siinä, ja tehdään yhteistyötä sen kohtuuhintaisuuden edistämiseksi. Ehkä se on, mitä Elinakin tuossa heitti ilmoille, että mikä halutaan, että sen kunnan tai kaupungin rooli, rooli on siinä. Että onko se ohjaava vai onko se kädet pystyyn ja markkinat hoitaa. Me ollaan nyt neljän jakson ajan pohdittu sitä, että mitä on feministisempi kaupunkisuunnittelu, millaisia konkreettisia ratkaisuja meillä voisi olla tällaiseen suunnitteluun. Onko meillä nyt mitään niin kuin, järkevää vastausta? <laughs> Miten me ollaan opittu?
1: Niin. No, mun mielestä me ainakin niin kuin yritettiin, tai että ainakin me saatiin niin kuin mun tutkittua näitä, näitä neljää teemaa, mitkä meillä nyt oli, oli näiden jaksojen aikana käsittelyssä. Et, et meillä oli kävelyn edistämistä ja suunnittelijakunnan moninaisuutta ja sitten koulujen resurssointiin liittyviä asioita ja sitten tähän kohtuuhintaiseen asumiseen, niin mun mielestä tuossa on niin aika monta sellaista tekijää, mitkä vaikuttavat niin tavallisten ihmisten tavallaan jokapäiväiseen elämään ja just siihen niin kuin valintoihin ja sellaisiin ehkä asioihin, mihin niin kuin välttämättä ei edes tietoisesti huomaa niin kuin kiinnittää, kiinnittää huomiota, mutta silti ne vaikuttaa jokaisen elämään. Näinpä ja sitten
0: tuntui, että, että jotenkin taustalla kaikissa noissa jaksoissa me palattiin jollain tavalla aina niinkun, niihin niinkun takana oleviin rakenteisiin ja sitten vähän siihen, että mistä arvopohjasta lähtien tehään asioita. Et se oli ehkä semmoinen kiinnostava juttu, minkä mä opin ehkä tämän prosessin, prosessin aikana.
1: <laughs> joo, joo, mun mielestä oli mielenkiintoista ö, huomata, että miten paljon just historiaa ja niinku, politiikkaa näihin kaikkiin kaupunkisuunnitteluun ratkaisuihin tai siihen, että missä tilassa nykyään kaupunkisuunnittelu esimerkiksi Helsingissä on, niin miten pitkä historia ja nimenomaan poliittinen arvoihin perustuva päätäntä siellä taustalla on. Että toivoisin ehkä, että sitä tuotaisiin myös vahvemmin esille niin nykyään siinä poliittisessa päätöksenteossa ja niin kaupunkisuunnittelussa myös, että tehdään tiettyjä Päätöksiä, koska halutaan, että ne johtaa niinku tietyn tyyppiseen yhteiskuntaan. Ja just niinku monessa jaksossa ollaan vaikka puhuttu hyvinvointivaltiosta, niin miten me pidetään sitä pystyssä niinku kaupunkisuunnittelun keinoja ja tällaista, niin, niin se on mun mielenkiintoinen teema. Eli ehkä meillä on vielä jopa enemmän kysymyksiä, niin.
0: <laughs> mitä meillä on vastauksia. Mutta ehkä me jatketaan näiden teemojen parissa joku toinen kerta. Eiköhän me jatketaan.